0: Bom dia a todos, que Deus abençoe a vida de cada um de nós nessa manhã. Estamos aí mais um sábado, que Deus nos deu, que Deus nos abençoou. Então, vamos aproveitar esta manhã para que venhamos meditar, pensar no que Deus quer para nós, pensar na eternidade, pensar em nossa vida diante de Deus. E eu gostaria de falar com vocês sobre confiança eu tenho falado bastante sobre esse tema porque hoje nós vivemos é, num mundo onde há muita insegurança, onde está vendo muitos problemas, são doenças e, e as pessoas estão estão cheias de ansiedade, de medo, de incertezas, né, do seu amanhã e é crucial a gente falar sobre confiança porque a confiança ela é o fator-chave para que o ser humano possa ter paz. Né? Tudo aquilo que você não, não confia, você não tem paz. Não é verdade? As pessoas elas, elas têm essa, essa preocupação em saber o que vai acontecer com elas para que elas possam ter o mínimo de paz possível. Né? As pessoas acham que é, ter paz é poder controlar o próprio futuro, né? saber o que virá depois. E quando a gente se depara com situações é, as quais a gente não consegue prever o que vai acontecer, então a, a ansiedade e a preocupação enchem o coração da pessoa. E o que acontece quando a gente começa a desenvolver a confiança com Deus? Confiar em Deus é, não significa... É, que a gente vai saber previamente o que vai acontecer. Né? Confiar em Deus significa colocar a vida nas mãos dEle e não importa o que aconteça, Ele nos fará o melhor. Então, a pessoa que deseja pôr a sua vida é, nas mãos de Deus, confiar nele, em tudo, deve entender que muitas das vezes não vai conseguir entender o que está acontecendo. Você não vai conseguir porque tudo está no poder de Deus. Né? Nós, seres humanos, não, não temos o poder de saber o que, vai, o que vai acontecer no amanhã. Não é verdade? A gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes, por mais que a gente planeje o nosso dia, a nossa semana, sempre pode acontecer algo que, que vai ali é, dissolver aquilo que a gente planejou. Né? A gente vai ter que tomar um outro atalho, né, tentar resolver de outra maneira, porque a vida é imprevisível. Nós não temos o poder de controlar, a gente controla algumas coisas da nossa vida através da decisão. Né? A gente só pode controlar, às vezes com muito esforço, né, é a, a forma com que a gente age em relação a certas coisas, as nossas decisões, a gente tem, a gente tem o poder de decidir, o poder de decidir a gente tem, né, o que, que a gente vai decidir, se a gente vai fazer isso ou aquilo, esse poder nós temos, às vezes a gente não tem é, poder sobre as nossas reações, porque muitas das vezes a gente falha, né, a gente se arrepende, porque a gente em determinado momento gostaria de ter tomado uma atitude e não tomou, porque nós somos seres que nós sofremos as, a, a ação da emoção, né, do sentimento. Então, quanto mais a gente estiver envolto a sentimento, quanto mais a gente estiver envolto a, a uma emoção forte, a um assunto que traga uma emoção forte para a gente, é certo que a gente vai perder o controle, que a gente vai se desequilibrar e muitas das vezes vai tomar atitudes impensadas. Então, voltando à confiança. É, quando a gente deseja possuir a confiança que nos dá paz, nós temos que entender que nós temos que deixar nas mãos de Deus a nossa vida, os nossos projetos, o nosso amanhã. E por mais que algo ruim aconteça com você, algo que você não quer, não significa que Deus te abandonou, que Deus é, é inconfiável, não dá para confiar em Deus porque aconteceu uma coisa ruim comigo, não é isso. O que que acontece? Deus, ele permite uma coisa que eu gostaria de esclarecer também com vocês. Olha só. Vamos pensar no Senhor Jesus. O Senhor Jesus é filho de Deus, certo? É o próprio Deus, né? São uma só coisa, o Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus veio com uma missão nessa terra, certo? E ele sofreu, ele é filho de Deus, quero que você pense bem. Jesus Cristo é Filho de Deus e sofreu neste mundo para cumprir a sua missão. Assim como Deus esperou algo do Senhor Jesus, que foi Ele cumprir a missão de salvação do mundo, Deus também espera de nós alguma coisa. Deus espera de nós. E, e Ele não vai nos eximir de sofrer algumas consequências assim como Deus não eximiu Jesus de morrer na cruz. A gente não está dizendo, eu não estou dizendo que nós vamos morrer na cruz. Né? Mas há coisas que, que nós vamos sofrer, que o próprio Senhor Jesus disse que nós iríamos sofrer, mas não é para o nosso mal, não vai ser para o nosso fim, não vai ser para a nossa destruição. Há coisas, gente, porque assim a gente não entende o, o que Deus está querendo mostrar para a gente, né? Quando a gente pede assim, Senhor, mostra onde eu estou errando, sabe, eu quero mudar, quero ter uma vida diferente contigo. Então Deus ele vai começar a mostrar para você o que há de errado na sua vida. E aí começam a aparecer os problemas, mas era para mostrar para você aquilo que está de errado na sua vida. Certo? E aí a gente começa a reclamar, né? Ah, por que está acontecendo isso? Não era para estar tá acontecendo isso, porque eu tô com Deus. Só que nós temos que ter um olhar espiritual nesse momento para entender que se a nossa vida realmente está em Deus, nós estamos obedecendo a Deus, estamos agindo conforme Ele deseja, então nossa vida está tá com Ele. E tudo aquilo que vier nos acontecer não é para o nosso mal, ou é para a gente aprender alguma coisa, certo? Ou é para gente amadurecer, ou é para a gente crescer, desenvolver a nossa fé? Ou é para que a nossa vida seja de exemplo para outras pessoas? Vocês viram o que aconteceu com Jó? Jó, a própria Bíblia fala que o próprio Deus era um homem digno, né? É, que andava com Deus, reto, justo, andava com Deus. Então, quer dizer, ele não era um, um homem qualquer, né? Um homem qualquer que está sofrendo por causa dos próprios pecados, né? Colhendo o que plantou. Não, ele era um homem digno. E aí sobreveio tudo aquilo em cima dele. Toda aquela situação, né? Que nós sabemos. E aí, até Jó começou a se questionar o que foi que eu fiz de errado para que, que a mão de Deus pesasse sobre mim, né? Mas aquilo ali não era para o mal de Jó. Não era. Era para mostrar para ele alguma coisa, e realmente teve uma lição para ele, própria para ele, e principalmente para mostrar para todos nós, porque se Jó não tivesse passado pelo que passou, o livro dele não estaria na Bíblia. Não é verdade, gente? Vamos pensar. Se não tivesse acontecido o que aconteceu com ele, a história dele não serviria de salvação, de inspiração para todos nós hoje que temos a Bíblia. Não é verdade? Então, tudo o que aconteceu para ele naquele momento pareceu ser muito ruim. Ele se sentiu abandonado, desprezado por Deus. Mas em nenhum momento ele rejeitou a Deus, ele amaldiçou a Deus, ele foi fiel. E isso também é algo que ele, que esse livro vem nos mostrar, que apesar das nossas dificuldades, a gente não pode culpar Deus e... E como é rejeitar Deus e achar que Deus não está ouvindo a gente, não. Nós temos que ter paciência e olhar espiritual para entender que Deus está querendo alguma coisa com o que está acontecendo com a gente. Né? Eu ouvi uma pregação sobre isso, e é sobre por que Deus permite catástrofes, né, coisas ruins e tal. eu achei muito interessante que o pregador falou assim. É, quantas ONGs não foram abertas por, por mulheres que perderam seus filhos para as drogas, né? Casas de, de apoio para mulheres com câncer. Então, assim, através da história de uma pessoa, sabe? Apesar de ter sido ruim, apesar de ter sido difícil para aquela pessoa, mas olha o que aconteceu. A história de vida de uma pessoa pode... É, influenciar, ajudar, motivar muitas outras, muitas outras. Então, é, Deus tira aquilo ali que aparentemente é ruim para ser algo bom para a própria pessoa e para milhões de pessoas que, que vão ver a história, vão, vão participar daquela história. Então, Deus está no controle, você pode ter certeza. Tudo que está acontecendo... É, Deus, ele tem o um poder, ele tem um controle. Nós só temos que aprender a confiar, sabe? E confiar, como eu falei, não quer dizer que você tenha que saber o que está acontecendo. Ah, mas eu não entendo. Porque o ser humano, ele fica buscando entender as coisas, é natural. Nós somos assim, a gente quer buscar entender por que está que acontecendo aquilo, porque, né, e a gente pensa logo assim, poxa, mas está dando tudo errado é porque Deus não está me vendo, não está me ouvindo, não está me ajudando e tal. Não é. Muitas das vezes, aquela situação que aparentemente você acha que é para o seu mal, está fazendo você, está te lapidando, está te fortalecendo, está te desenvolvendo, está amadurecendo o seu olhar, para você ter um olhar espiritual. Eu digo por mim, eu passei já por tanta coisa, que... Todas as coisas que eu passei e que Deus esteve presente, Deus sempre esteve presente na minha vida, me ajudou a amadurecer espiritualmente. Me ajudou a entender coisas, sabe? E, e Deus ele não tem esse olhar sentimental para a gente. Ah, não vou trazer essa situação para essa pessoa porque ela vai sofrer. Não, o que mais importa para Deus é a salvação da sua alma. É que você entenda, é que você amadureça espiritualmente. Deus não vai te livrar de uma lição importante a qual vai mudar a sua vida. Deus não vai te livrar porque Ele te ama. Então, tem coisas que Deus permite para te lapidar, para você melhorar como pessoa, para você crescer. Agora, você tem que ter visão espiritual, porque tem muita gente que abandona. Abandona a fé, se revolta com Deus e vai embora e deixa. Não é assim. Então, hoje em dia, nós temos nós queremos ter essa paz, na é verdade? Então, o que, que a gente tem que entender? Conscientemente firmemente no nosso coração é o quê? Que Deus cuida de nós. Não há dúvida. Não há dúvida. Ele não vai te desamparar, sabe? O que você pode estar tá passando hoje é uma prova. É uma prova através da tua fidelidade. Deus quer ver se você não vai abandonar Ele no momento difícil, se você só o adora na, na bonança, na prosperidade. Deus ele quer que você o adore em todos, todos os momentos da sua vida, seja você tendo dinheiro não tendo, tendo família não tendo, como aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo, os filhos, será que ele não amava os filhos, a esposa, as coisas dele, para... ele amava a todos. Mas é, a perda dessas pessoas não fez com que ele deixasse de adorar a Deus reconhecer que Deus é Todo-Poderoso, que Deus é, é é benigno, é bondoso, misericordioso. Ele não deixou de enxergar isso. Então, a gente tem que entender, quando a gente põe essa confiança em Deus, eu sei que é difícil, né? É difícil porque a nossa natureza, ela fica ali, né? Vocês sabem que a própria palavra de Deus diz que a, a carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra, contra a carne. A nossa carne tá dizendo, ah, eu tô com medo, né? Aquela sensação, a emoção, tudo é da carne. Tudo é da alma, né? Ah, eu tô com medo, poxa, se não der certo e, e tal. E, e o Espírito tá dizendo, confia em Deus. Você já passou por tanta coisa, Deus não te abandonou. Não é verdade? Assim como Ele salvou, Ele restaurou aqueles que estão ali na Bíblia, né? Aquelas histórias que a gente escuta aqui, lê... Deus também vai restaurar a gente. Deus não vai deixar a gente morrer sem ver a obra dEle, sem ver a, a glória dEle na nossa vida. Entendeu? Se a nossa intenção for glorificar o nome de Deus através da nossa vida, Deus não vai deixar você padecer por qualquer coisa, não. Deus vai mostrar para você mesmo que valeu a pena você confiar nele. Porque Deus não é injusto. Se Ele promete para você bênçãos, a glória dEle na sua vida, então Ele não vai deixar você morrer sem você conhecer isso. Você que crê em Deus e tá, e tá nele, né? Aqueles que estão em Deus. Então, é essa confiança, pessoal. É essa confiança porque nós aprendemos uma confiança diferente no mundo, né? Que a gente tem que conhecer, saber para poder confiar. Com Deus é diferente. Nós temos que confiar nele, independente do que está acontecendo, independente do que a gente entenda ou deixe de entender. A gente tem que confiar em Deus, confiar que Ele quer o melhor para nós, e tem coisas que vão acontecer, que é do nosso desagrado, mas é para a gente melhorar na presença dEle como pessoa. E você vai ver que você vai sendo lapidado, você vai crescer. Em um belo momento, você vai olhar para trás e vai perceber, poxa vida, olha quanto eu cresci, quanto eu amadureci na fé. Poxa, a minha visão espiritual agora é outra, sabe, eu consigo enxergar o que acontece comigo, o que acontece com as pessoas, hoje eu consigo ajudar mais o meu próximo, sabe, e, e a sua vida, tudo que você passa vira testemunho para você ajudar outras pessoas, é isso que Deus quer de todos nós, tudo bem pessoal, então essa é a palavra sabe, põe ela no seu coração, não deixe com que as más notícias, a, o que está acontecendo no mundo e vamos aí também dar uma cortada né, nessa torneira de, de, de medo, de, de lixo que vem da internet, que vem da televisão vamos cortar gente, tudo aquilo que faz mal pra gente, sabe, o, o nosso cérebro é assim, quanto mais a gente se alimenta de coisa ruim mais aquilo vai trazendo efeito, a pessoa começa a ficar com medo, receosa, duvidosa, porque a informação ela tem uma influência muito grande na nossa vida, muito grande. Quando a gente larga essas informações e vai se unir a informações da Bíblia, de Deus, Deus diz, olha, você vai vencer, Deus diz, eu sou contigo, eu não vou te abandonar, sabe? você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas não, te, não vai te acontecer nada de mal. Então, ele está ali, ó, só coisa da fé, coisa boa, coisa para te levantar. Aí, se você ficar ouvindo as coisas do mundo, é o quê? A pandemia está chegando, outro vírus já chegou, olha, muita gente está morrendo, olha, muita gente está perdendo o emprego. E se você ficar ouvindo essas coisas, como você acha que vai ficar a sua mente, a sua alma? Você vai alimentar a sua, mente, a sua alma com medo, com incerteza, com dúvida, então isso vai bloquear a sua fé, a sua vida espiritual, aquela coisa boa que Deus quer trazer para você. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a palavra, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente e que a gente venha pôr em prática né, tudo que a gente aprende com Deus. Tudo bem? Que Deus abençoe você.